1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Steven Dondorp... algemeen directeur en medeoprichter van cybersecuritybedrijf Northwave... Cybercriminaliteit is steeds meer een geopolitieke kwestie. Ik vraag aan Steven Dondorp hoe cybercriminelen het beste kunnen worden aangepakt. Laten we allereerst maar beginnen met wat Northwave precies doet en voor wie.
0: Ja, Uh, Northwave uh, zorgt dat bedrijven een veilige digitale reis kunnen maken. Uh, Als je organisaties zou vergelijken met schepen, dan uh, heeft elk schip zo zijn eigen missie. Um, maar uh, ja, al hun bedrijfsprocessen worden tegenwoordig digitaal ondersteund of uh, zelfs geleid. Dus de continuïteit hangt heel erg af van uh, het beschermen van die digitale processen. Nou, dat is wat Nordwave doet op zowel business bites als behavior niveau. Hè, mens, proces, technologie. En wij zorgen dat dat een uh, goede afstemming is. Wij noemen dat zelf dan intelligent security operations. En uh, wat dat uh, wat ons onderscheidt van concurrentie is dat we dat zowel aan de preventieve zijde doen als ook aan de reactieve. He, dus uh, zowel Security Operating Center functies, maar ook de brandweerdienst als het dan een keer misgaat. Uh, nou, dat, uh, dat is niet voor alle bedrijven weggelegd. Dus we zijn ook een van de grotere bedrijven in Nederland. Uh, en uh, die focus om de kwaliteit te kunnen bewaren, die houden wij door ons alleen op de strategische tactische laag te begeven. En hoeveel bedrijven komen eigenlijk pas in actie als het misgaat? Ja, helaas uh, uh, nog altijd uh, de meerderheid. Ik bedoel, nou moet je ook wel zo uh, realiseren... dat eigenlijk alleen de de pechgevallen, maar zo te zeggen... uh, uh, in het nieuws komen. Hè. Je hoort nooit uh, al die succesvolle aanvallen die we hebben tegengehouden. Want dat is nog dat altijd staat, ver dus, uh, weg. Uh, ja, dat is het, het grootste deel. Het Security Operating Center doet echt een hele goede job wat dat betreft. Dat uh, wordt nog wel eens onder stoelen en banken geschoven. Dat krijgt dan de aandacht niet. Maar al die jongens en meiden die daar zitten, die doen echt een hele goede job. Maar z-
1: Zou je daar meer aandacht voor willen hebben? Want aan de andere kant kan je ook zeggen. Nou, het feit dat we vooral wat horen over zaken die wat minder goed aflopen. kan ook weer voor bewustzijn zorgen. Als we voortdurend horen, nou, we hebben weer een aanval afgeslagen. En daar is een succes geboekt, ja. dan begin je misschien ook te denken dat het uh, niet de hoogste prioriteit verdient.
0: Nou ja, dat, dat ben ik helemaal met je eens en dat doen we natuurlijk ook. Alleen dat, uh, dat verkoopt natuurlijk niet in de kranten. Nee, dat is. En dat, is uh, en dat wil ik niet gelijk heel negatief doen naar het journalistiek, maar ja, het, uh, het is natuurlijk toch mooier op het moment dat er uh, iets te melden is over waar het bij een bedrijf mis is gegaan. Um, en die problematiek hebben we natuurlijk wel de afgelopen decennia wel gehad. Hè? Dat uh, ja, je daar wel wat pessimistisch op wordt. Nou, het bedrijf is natuurlijk ook
1: zelf huiverig om dit soort zaken te delen. Hè? Exact, Vaak wordt er ook gedacht, exact. nou er is wat misgegaan. Maar als ik
0: dat nu aan de grote klok hang... Wie of wat dien ik daar dan mee? Ja, ja, uiteindelijk is het allemaal te leiden op imago schade. En dat is dan de grootste probleem, wat er dan onder zit of achter zit, of wat je weer houdt om, daar, om het als les in ieder geval naar voren te brengen. Plus in onze eigen wereld is het ook nog vaak niet chic hè? om via de as van een probleemgeval of een incident waar het helemaal volledig mis is gegaan, een leermoment van te maken. Schiet je er wat mee op om het wel te delen? Uh, Ja, zeker. Er zijn ook wel grote voorbeelden van, van uh, organisaties en bedrijven... die echt zeggen van, goh, ik ben aangevallen, ik heb dit probleem gehad. uh, Ik wil dat kenbaar maken in mijn branche. Uh, Ik heb ook al grote bewonderingen voor dat soort ondernemers of uh, organisaties die dat doen. Ik moet daar ook wel weer kritisch op zijn. Dat zijn vaak wel weer de gevallen die dan vaak net goed zijn gegaan. Die net geen ransomware hebben hoeven te betalen enzovoort. Uh, Ja... Het bruggetje maken, er is natuurlijk gisteren een nieuwsbericht uitgekomen dat de overheid ook ransomware betalingen wil
1: tegengaan gaan houden. Ja, laten we dat maar eventjes met elkaar bespreken. Ransomware, het woord is genoemd gijzelsoftware, want er wordt heel vaak gedacht dat het gaat om statelijke actoren. Maar als je nu kijkt naar de grootste gevaren, dan kom je heel snel terecht op dat gebied van ransomware. Nog even voor de mensen die daar en bedrijven gelukkig nog niks mee te maken hebben gehad. Wat gebeurt er dan?
0: Ja, dat is uh, cybercriminelen plaatsen dan software op jouw netwerk, uh, wat je netwerk volledig versleutelt. En vooral ook de data die je daar hebt uh, versleuteld, waardoor je eigenlijk ook helemaal niks meer kan. En uh, vervolgens uh, komt er dan een seintje, tegen een bepaalde betaling uh, kun je uh, de sleutel krijgen. En tegenwoordig gaat het dan nog iets verder, als je het niet doet, binnen een bepaalde afzienbare tijd, dan uh, dan, uh, publiceren ja. wij die data. En het uh,
1: ministerie van Veiligheid en Justitie heeft nu gedacht... daar moeten en kunnen wij tegen optreden. Uh, rapport, onderzoek, gisteren naar buiten gekomen... met als belangrijkste aanbeveling... dat dat betalen van
0: dat losgeld verboden moet worden. Ja. Uh, roei je daarmee het probleem uit? Um, theoretisch wel. Het probleem alleen is dat dit uh, dit probleem geen Nederlandse aangelegenheid is. Dus uh, uh, die aanvallen komen gewoon vanuit het buitenland en ook afwisselend vanuit het buitenland. Uh, De attributie daarvan waar het dan precies vandaan komt is zelfs heel ingewikkeld. Uh, Je kunt zelfs je vraagtekens uh, erbij zetten of het altijd maar uh, Russen zijn. Uh, Want... uh, ik noem maar even een zijspoor, hoor, maar een land als Noord-Korea... Uh, die volgens een VN-rapport uh, meer dan 2 tot 3 uh, miljard euro heeft verzameld. Ja, dat deden ze niet vanaf Noord-Korea. Maar nou. gebeurt het dan in opdracht van de staat? Ja, vaak wel. Uh, dus de vervaging is er gewoon... Uh, hebben we het over een statelijke actor die gerund... En gevund wordt door een staat? Of hebben we het over uh, criminele cellen, uh, gangs, zoals wij ze noemen? En waar kom jij vaker op uit? Wat denk je dat op dit vaker moment... Vaker het laatste. En dan is het probleem dat die dan wel weer beschermd worden door die overheden. Uh, dus in plaats van een statelijke actor van een organisatie die ze zelf opzetten, zelf runnen, zelf ook vinden. Uh, is dat een commerciële criminele organisatie in zo'n land, die ze vervolgens geen stro uh, breed in de weg uh, leggen. Sterker nog, misschien komt het wel goed uit, want voor ligt het dan de
1: verantwoordelijkheid wellicht niet meer bij die staat. Exact,
0: dat is het. Uh, dat is het. Uh, de mooie win-win, uh, als je het uh, dan heel cynisch zegt, voor zo'n staat. En uh, die uh, kunnen zich altijd verschuilen daarachter ook dat het ongrijpbaar zou zijn. En dat ze echt niet weten uh, waar ze dan weer opnieuw uh, op poppen. Um, en uh, ja, als je de afspraak maar maakt, je mag alles doen als je het maar niet binnen de eigen statelijke grenzen uh, doet, ja. dan uh, vinden wij het al lang best. Ja, in feite doe je dan hetzelfde, het heeft dezelfde output. Maar dat, dat geeft dus aan hoe complex dit werkveld is, hoe internationaal
1: ook. Dan nog even terug naar dat Nederlandse rapport ja. van ons Nederlandse ministerie. Verbiedt het betalen van losgeld. Theoretisch een oplossing, praktisch niet. Ja. Kan een ministerie... of nou we hebben verschillende veiligheidsdiensten hier in Nederland... dan op een betere andere manier
0: optreden? Nou ja... Als je dus al in eerste instantie onderkent dat het dus een geopolitieke kwestie is. Wat het problematisch maakt om het op te lossen. Dan moet je het ook daar eigenlijk gaan opzoeken. Dus je moet internationaal samenwerkingsverbanden gaan creëren. Op politiek niveau moet je met elkaar afspraken maken. Biden probeert dat ook al met Poetin. Door echt overleggen te hebben over. Goh, ga nou echt wat doen aan die uh, cybercriminele bendes uh, in jullie draaien. Uh, Daar zie je ook voorzichtig bewegingen. Na nou, de Colonial Pipeline-kwestie uh, uh, werd de druk zo hoog, zowel vanuit de FBI als ook vanuit de politieke. Uh, 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 Regio dat, uh, dat, dat Rusland ook echt voelde van nou, god, nu moeten we ook wat gaan doen. Dus je ziet dat op dat niveau uh, kun je het gaan oplossen op een gegeven moment. Maar wat
1: er, wat er in Nederland aan adviezen en rapporten naar buiten wordt gebracht, is uh, min of meer
0: zonder van het papier? Nou, dat, dat niet. Kijk, uh, uh, op het moment dat je stel je zou daarop over willen gaan, dan denk ik dat het kortstondig zou kunnen werken. Maar dan moet je ook wel zeggen van dan verbieden we het uh, integraal voor iedereen. Hè? Dus niet alleen voor cybersecurity verzekeraars, waar nu sprake van is. Uh, vooral ook vanuit het probleem, ja kunnen we dit, kunnen we dit wel in een wetje gieten? Hè? Uh, uh, lukt dat wel zomaar? Dus langs de as van cyberverzekeraars, verzekeraars... Uh, dat zij niet meer zouden mogen uitkeren uh, als het ransomware zou betreffen. Ja, dat is... Uh, uh, Dat is denk ik kortstondig werkzaam. Het is
1: natuurlijk dat die verzekeraars toch ook wel een een bepaalde positie innemen. Want die zeggen tegen steeds meer bedrijven. Als jij niet voldoende doet om je te wapenen. Ja, ga dan maar een duurtje verder. Dan moet je niet bij ons zijn. Precies. Is dat een manier waarop dit probleem
0: kan worden aangepakt? Ja, dat is... uh, Kijk, en en als als je dan... Wat fundamentele gaat kijken. Uh, Ik zou zeggen: van je moet juist niet bij de slachtoffers uh, uh, het probleem neerleggen. Je moet aan de opsporingskant dus uh, de de aanvallers gaan uh, bewerken. En dat kan dus alleen maar als je dat uh, internationaal doet. Dus dat is fundamenteel heel praktisch, denk ik. Uh, Je kunt het probleem alleen maar oplossen op het moment dat je bedrijven en organisaties uh, weerbaar maakt tegen dit soort ransomware aanvallen. Dus met andere woorden, zou ze kunnen belonen op het moment dat ze aangevallen zouden zijn. En uh, ze bleken wel alle maatregelen op voldoende goed niveau te hebben gedaan. Want, Want zelfs dat is geen garantie voor het feit dat je er zonder kleerscheuren vanaf komt. Helaas niet, nee. Uh, hè? Dus als bedrijven het echt op je gemunt hebben, dan, uh, dan, uh, dan, oh ja. Ja, dan... Verzet is zinloos. Dan is verzet in die zin zinloos. Hè? Maar goed, dat is, uh, dat is dan wel weer heel specifiek hoor. Dat is echt niet de meerderheid. Maar uh, je zou het kwartje dus om kunnen draaien. Dat je zou kunnen zeggen, de bedrijven die het goed gedaan hebben... die, uh, die uh, nou ja, die krijgen schade goed. Maar,
1: maar bedrijven, ja, toch nog even interessant, bedrijven die ook klant zijn bij jullie, hè, die ja. denken nou wij zijn tot de tanden gewapend. Uh, je moet wel heel erg je best doen om hier je slag te slaan. Ja. Ook voor die bedrijven heb je niet per se geruststellende mededelingen.
0: Als iemand nee, echt nee, kwaad nee. in de zin heeft... Ja. dan is er altijd wel een kiertje waar je doorheen ja. kunt. Ja, en dit, dat is dan wel uh, hoe ik erop reageer... wat het dus belang is van en preventieve maatregelen... maar ook altijd de reactieve ingeregeld te blijven houden. Uh, dus de brandweerdienst moet je toch altijd achter de hand blijven houden...
1: Want hoe, hoe groot zijn de risico's? Ik, ik meen me nog te herinneren dat Erik Akerboom van de AIVD heeft gezegd... nou ja, er is een nieuwe wapenwetloop gaande... met als gevolg dat er ook serieuze risico's zijn voor onze economie... voor de kwetsbare economie, voor onze kroonjuwelen.
0: Ja. Onderschrijf jij dat? Ja, zeker. zeker. Kijk, dat, dat, dat gaat dan weer heel erg specifiek. Ik zou het gewoon wat algemener houden. Ik bedoel, van de tien aanvallen die er nu zijn hè, op, op bedrijven op cyberniveau, zijn er 6, 7 gewoon ransomware op dit moment. Ja. Maar het ene bedrijf is voor de Nederlandse economie misschien wat belangrijker dan het andere. Je dat zou ze, zeggen, dat als als we dat zelfs nu willen noemen, dan moeten we die misschien beter ja. beschermen. Ja, dat beweren we altijd. Maar de praktijk in ons vakgebied laat vaker zien dat juist de kleinere bedrijven grote impact op de grote. He, uh, als je het gaat hebben over kroonjuwelen, dan zijn we altijd geneigd om uh, de wereld te klassificeren in uh, kritieke infrastructuur, et cetera. Uh, nou ja, die beschermen we al vanuit het NCC. He. Maar je ziet vaak de problemen zoals KC. Uh, ja, we het afgelopen al, zomer. Ja, allerlei kleinere bedrijven die we niet zo 1, 2, 3 direct zouden bestempelen... als kritieke infrastructuur. Dan zie je dat dat soort bedrijven een enorme impact kunnen hebben. Dus je ziet... ja. Die enorme aanwas van van kleinere processen, kleinere bedrijven.
1: Want die staan in contact met de grotere bedrijven. Die worden misschien wel overgenomen door de grotere bedrijven. En en misschien weten hackers dat inmiddels natuurlijk ook. Dat daar het wat minder moeite kost om binnen te dringen. En op die manier toch nog een uitstralingseffect hebben... naar de grotere
0: kritieke infrastructuur. Exact. En en, en dan weer terugkomend op je oorspronkelijke vraag. Denk ik dat als je voor BV Nederland kijkt... moet je dus gewoon integraal beveiliging op een zeker niveau creëren voor echt iedereen. Niet voor specifieke kritieke infrastructuur. Nee, gewoon voor iedereen. En, dan, uh, uh, en zelfs dan... Als je, dat, als je dat integraal wil doen, moet je dat dan ook centraler doen. Hè? Ja.
1: Dat hebben ook de ja. Nederlandse Veiligheidsdiensten allemaal gezegd. Het is te versnipperd, we moeten dat samen doen. We moeten daar ook meer geld voor krijgen overigens. Niet onbelangrijk ja. dat dat er ook nog onderdeel uitmaakte
0: van de ja. lobby. Ja. Wat zou dat dan schelen als die uh, onder één dak gaan opereren? Och ja, nou, Dan dus sla je wel een spijk op de kop, denk ik. Nou, Want, tijd. Uh, ja. <lacht> nou ik, ben, ik kijk wel eens met echt afgunst uh, positieve jaloezie naar landen als uh, Israël, maar ook gewoon veel dichterbij... de Verenigd Koninkrijk, die zeggen gewoon... jongens, we hebben één centrum. Eén instantie die uh, zowel op informatieniveau... maar ook echt op echt pure operationeel niveau... bedrijven bijstaan op het gebied van cybersecurity en en, en defensie. En uh, dat doen ze dan vervolgens voor iedereen... Niet voor overheid, niet overheid, uh, klein, groot. Hier uh.
1: wordt nagedacht over publiek, privaat. Kan het allemaal ja, samen? Is, moeten we een onderscheid ja. maken? Oh, je, wordt, je wordt er eigenlijk een beetje. Ik word daar
0: altijd een beetje moedeloos van. Ik vind het uh, ergens uh, altijd wel goed, hè, want we, we zitten nou nu eenmaal in die versnipperde situatie. We zijn bijna verzeild, hè, sorry, bijna weer klassiek. Alsof uh, uh, oh, hey, cybersecurity is nieuw, dus we maken dezelfde fouten. Um, ja, je ziet uh, allerlei initiatieven het NCC voor kritiek DTC voor MKB uh, regionale initiatieven voor uh, universiteiten ver, uh, verenigd uh, nou zelfs regionale uh, cybersecurity centra ontstaan nu hè, waar politici dan uh, voorstander uh, uh, voortrekker in gaan worden ik noem geen namen um, dan is uh, ja daar, daar dan denk ik ja het, Ik snap dat die behoefte er dus is. Iedereen heeft toch zijn eigen specialisme. Zijn eigen klant, zijn eigen organisatie. Die behoefte is dus ook legitiem. Want dat kan dus ook ontstaan. Want er is niks centraals. En nu gaan we het vooral zoeken in dan maar platforms bouwen daartussen. En dan denk ik... Zo, dat is wel heel ouderwets in onze wereld. Uh, aan de ene kant juich ik dat toe. Want het is een eerste stap om in ieder geval weer met elkaar verbonden te worden. Op, uh, het is een eerste stap. Want die verbinding is ver te zoeken op dit moment. Uh, nou Iedereen doet nu wat binnen zijn eigen uh, uh, ja, werkelijkheid. En binnen zijn eigen, uh, voor wie die voor staat. Ik bedoel ik ben zelf uh, voorzitter van uh, Cyberveilig Nederland ook. Uh, ja wij, wij doen de belangen voor uh, alle cybersecurity bedrijven in Nederland. Hè. Dus je hebt dan toch een bepaalde focus. Nou, iedereen doet dat... Naar eer in geweten. Maar goed, eigenlijk zou ik er allemaal vanaf moeten. Eigenlijk zou je jezelf moeten kunnen ontbinden. Dus jij bent voorzitter van een club waarvan je ook zegt... nou, liever hadden we niet bestaan? Uh, als, uh, als, dat, als je tot één groot centrum zou kunnen komen met elkaar... dan zou ik uh, gelijk uh, onze eigen club opheffen, ja.
1: We gaan uh, naar een uh, dilemma. Komt-ie aan. Als cyberveiligheidsbedrijf ligt het geld deze dagen voor het oprapen... of in deze sector is eigenlijk geen droog brood te verdienen
0: in droogbrood te verdienen.
1: Dat zegt de algemeen directeur van Northwave, Steven
0: Dondorp. Ja, ja, ja dat verbaast je denk ik. Ja,
1: ah, ja, zeker. Ja, ja. Aangezien we het natuurlijk hebben over incidenten die plaatsvinden... bedrijven die daar hopelijk ook voor jullie steeds meer van ja. doordrongen raken... Ja. En dus af en toe de portemonnee zullen trekken.
0: Ja, ja, Nou, dat scheelt dan dat je veel bedrijven ook ziet. Veel collega bedrijven ook ziet. En wat blijkt nou in de praktijk? Dat met cybersecurity het nog best wel heel erg lastig is... om echt structureel en constructief geld te verdienen. Um, he, dus het is gewoon puur door de bank genomen... als je gewoon naar alle 80, 90 uh, bedrijven in Nederland kijkt... dan is dat gewoon lastig. Zelfs bij de grotere is dat lastig. He. Die halen grote financieringen op... maar operationeel is het allemaal geen vetpot, blijkt. Hoe komt dat? Um, dat heeft enerzijds te maken, uh, denk ik, met... Uh, dat cybersecurity pas echt een grote awareness krijgt... Uh, na reactieve gebeurtenissen. He, dus je, moet eigenlijk ja, Maar altijd... die, die, die volgen elkaar natuurlijk in rap tempo op inmiddels. Hè?
1: Een maand zonder groot lek, zonder groot schandaal. Dat is een uitzondering geworden. Ja,
0: alleen dan gaat dat betreffende bedrijf pas wat doen.
1: Ja, maar de rest ja. van de
0: branche, aanpalend aan dat bedrijf... Helaas denk, het is niet. gelukkig ja, aan mij ja, voorbij getrokken, zit, dus ik
1: doe voorlopig niks.
0: Er zit iets in de mens uh, wat we gewoon moeten onderkennen. Dat je altijd het gevoel hebt dat het bij je buurman gebeurt. Maar nooit bij jezelf. En ja, natuurlijk kom je wel wat in beweging... maar het is eigenlijk misschien maar 10% wat je eigenlijk echt zou moeten doen. En uh, dat is iets waar, uh, waar de cybersecurity wereld uh, erg mee kampt. Ik noem dat altijd maar een beetje het cassandra complexe wij, uh, wij weten wat er allemaal kan gebeuren, maar niemand gelooft je echt. Nou, weten jullie wat er allemaal kan gebeuren? Heb
1: je zicht op wat er allemaal kan gebeuren? Of is het ook voor jullie soms toch aftasten?
0: Ja, daarin... Uh, als ik dan ook even denk aan die onderzees dan uh, hebben we daar wel uh, last van een asymmetrisch uh, uh, principe. Uh, wij zien heel erg goed wat er gebeurt vanuit Rusland, Iran, uh, Noord-Korea. Uh, dat soort landen, China. Maar uh, dus alle lampjes branden in ons security operating center... Uh, altijd uh, mooi vanuit die landen. Uh, maar we zien eigenlijk namelijk wat er... Gebeurt uit Westerse landen. We hebben niet rij, hetzelfde lijstje van. Oh, dat zijn de zeven groeperingen uit, uit de UK. Maar is dat
1: omdat we dat niet willen zien?
0: Of omdat we ons daar niet op richten? Of omdat het een ja, bondgenoot is? Ja, nou, ah, We zijn een bondgenoot. Dus als je de keuze moet maken. Ik heb liever een, ik heb liever een Amerikaan in mijn, in mijn laptop dan een Rus. Dus gewoon ronduit zo. Kan je niet beter zeggen dat je liever niemand in je laptop hebt? Nou, dat is natuurlijk de fundamentele vraag. En dat, dat is dus ook de vraag of die asymmetrie zo goed is. Hè? Eh, ons Security Operating Center mag ook niet opgebouwd worden met allerlei Chinese spul, bij wijze van spreken. Dat, dat, dat zouden zou onze overheidsinstanties niet goed vinden. Dus wat, wat, wat krijg je? Je bouwt je spullen ook weer met Amerikaans-Israëlisch materiaal. Maar als je zegt, we hebben eigenlijk best wel goed zicht
1: op wat er uit Rusland komt, Iran, uit China, maar wat minder zicht op wat er zich allemaal afspeelt in Amerika, is dat dan omdat je daar niet naar mag kijken? Of omdat Omdat je er niet naar wil kijken.
0: Ik denk dat je er niet naar kunt kijken. Dus als jij het spul gebruikt van je bondgenoot. Die is op een bepaalde manier voorgeprogrammeerd. Onze wereld van cybersecurity zit in die zin vrij simpel in elkaar. Dat alles wat er is gebeurd, daar trek je lessen uit. Dat programmeer je je apparatuur weer mee in. En dat ga je herkennen. Dus uh, uh, alles wat nieuw is, herken je dus ook niet. Daar heb je die reactieve services voor nodig. En dan kun je op die manier vanuit die kennis dat weer bijladen. Maar ja, dat is natuurlijk wel cultureel bepaald. Dus wij bijvoorbeeld in een router van China... een Huawei-router of iets dergelijks zit een managementpoort op... waarmee je updates en upgrades kunt doen. Ja, dan heet het de spionagepoort. En als die in Cisco al twintig jaar blijkt te zitten... Ja, dan is het een maintenancepoort. Ik noem maar even wat. Het ligt iets genuanceerder hoor, maar even om het punt uit te Begrijp je dat hoe hij bijvoorbeeld in de ban gedaan wordt... Uh, ik begrijp het wel, maar puur, echt alleen maar vanuit een cultureel uh, geopolitieke uh, perspectief. Want Cisco is geen haar beter. Uh, uh, vanuit dit punt wat ik net noemde, niet. Nee. Dus dat, uh, uh, kijk, als je echt moet kleur bekennen van, ja, wie wil ik dat liever dat mijn bondgenoot is dan wel. Om een ander voorbeeld te noemen: uh, een jaar of drie geleden uh, bleken de Amerikanen al jaren de het mobiele telefoon van Angela Merkel af te luisteren. Nou, dan zijn we twee weken verontwaardigd. Maar daar hoor je niemand meer over. Dus uh, terwijl uh, als zoiets gebeurt andersom uit Rusland of China... nou dan uh, dan barst de hel los. Om om al die ontwikkelingen uh, bij te benen... we hebben het nog niet eens gehad
1: over kwantumtechnologie... kwantumcomputers waar druk aan gewerkt wordt. Wat voor mensen uh, heb je nodig, ook binnen Northwave... om klaar te zijn voor de toekomst? Zijn ja,
0: ja je, eigenlijk moet iedereen als een hacker denken. Dus ongeacht of je nou bij de, bij de, echt in het red team zit, zoals wij dat dan noemen, de, de hackers. Of dat je in het blue team zit, de cybersecurity. Voor uh, het Operations Center en meer defensieve kwaliteiten hebt. eigenlijk, moet je continu denken: van, hoe, hoe, hoe kan het anders? Hoe kan uh, eigenlijk? Moet je, ik zie hier bijvoorbeeld het paneeltje met allerlei knopjes. Ja, je bent uh, er heel braaf ja. afgebleven ja, ja. en kost je moeite. Eerst, mijn eerste neiging is om op die knopjes te gaan drukken hè? want dan denk je: hey, dat gaat nu ineens rood. maxie. ik dan zie doe dus. het. Ja, dus het is ah, toch zonder uh, al uh, te, te drastische uh, gevolgen uh, gebleven. Het ja, <laughs> wordt niet heel erg veel, nee. er wordt niet eens een raket gelanceerd of iets, maar goed. Uh, Toch leuk dat ik er even op mocht drukken, Thomas. Dankjewel. Nee, uh, waar was ik eigenlijk? Nou ja, jij zei je moet denken als een hacker... en in jouw
1: geval betekent het op alle knopjes
0: drukken. Ja, ja, je moet eigenlijk gewoon alles uit blijven proberen. En dat is een bepaalde kwaliteit, een bepaalde nieuwsgierigheid... andersom kunnen denken, et cetera. Dat zijn kwaliteiten wat uh, cybersecurity mensen uh, moeten hebben. Uh, En dan vervolgens uh, het reguliere, het analytische. En hoe gaan we het dan oplossen? En en kom kom je daar ook aan?
1: Deze vraag begon ik met uh, wie wie moet er eigenlijk voor Northwave werken... om alle ontwikkelingen bij te houden? Is het lastig om aan de goede mensen te komen?
0: Ja, 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 ja. maar dat geldt denk ik voor alle bedrijven wel. Dus uh, deze klaarzang moeten we misschien niet te lang op de radio hebben. Uh, Nee, het is echt gewoon heel erg lastig uh, in ons werkveld ook... Plus dat uh, cybersecurity mensen vaak ook nog wel weer een bepaald moreel erin hebben. Ze willen iets goeds doen voor de maatschappij in de zin van uh, uh, ja, dingen tegenhouden, beschermen. Is, is het, het te commercieel om voor jullie te werken dan, voor sommige mensen? Uh, nou ja, wij, in die zin zijn wij een missionaire organisatie. Uh, wij zijn ook bijvoorbeeld helemaal zelf gefinancierd, dus winst maken is voor ons ook geen issue. Uh, in de zin van wij hebben geen targets. Dat is vaak onvoorstelbaar voor een commercieel bedrijf. Hè? Dat je geen targets zou hebben. Nou, die hebben we dus niet. Uh, en, en toch maken we elk jaar winst. Gewoon dat je hoeft niet te vertellen om de goede dingen te willen doen bij dat soort mensen. Je luisterde naar De Top van Nederland met Steven Dondorp.
1: Algemeen directeur en een van de oprichters van Cybersecurity bedrijf Northwave. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Erik Uijen, bestuursvoorzitter van pensioenfonds PME, over waarom het pensioenfonds is gestopt met beleggen in olie en gas. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten.